0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue, merci euh, encore à tous d'être présents, merci à la chaire de philosophie à l'hôpital de nous permettre ce cours. Et euh, alors, juste avant le, le, la, le cours de, de Frédéric Porcher euh, sur, sur Panguilhem, on va euh, juste dire quelques mots, on vous avait dit euh, quelques mots la dernière fois de, de la pièce euh, euh, au théâtre de la colline Je pars sans moi, bon, on ne l'avait pas encore vu puisqu'elle n'était pas encore représentée. Et maintenant, on l'a vu. Enfin, enfin, moi, je l'ai vu. Et Christiane euh, Voler, euh, qui interviendra sur Foucault, qui est à côté, euh, l'a vu également. Alors, juste, je dis juste deux mots. C'est une pièce qui, qui tourne autour des, des paroles des patients euh, qui s'appelle « Je pars sans moi euh, », avec laquelle on a fait un, un partenariat entre ce cours et, et la pièce. Et euh, alors, Je pars sans moi, c'est un titre qui, qui est extrait des écrits d'un enfant qui s'appelle Yanis, et euh, c'est extrait du livre de Yanis. Alors dans ce titre, bon, il y a l'idée du départ, euh, départ de chez soi à l'hôpital, mais aussi départ de l'hôpital après, hein, dans le contexte de la pièce euh, chez soi. Euh, il y a bien entendu partir sans soi, hein, c'est un peu l'image de la dissociation euh, psychotique. Et donc c'est le dialogue entre voilà, deux femmes, une, une femme qui est, euh, qui est folle et l'autre qui ne l'est pas et euh, l'essentiel du texte a été extrait des, des impressions d'une hallucinée, voilà, donc c'est une sorte de huis clos où ces deux femmes se cherchent se rapprochent, se séparent euh, et c'est une pièce assez euh, élaborée qui a été euh, montée à partir de, aussi des idées de, de, de Toscaïès de Deligny de Doury de de, et euh, d'autres euh, nombreux textes, voilà donc euh, on vous invite à, à Allez voir cette pièce. Christiane Voler, je ne sais pas si, si tu veux dire aussi quelques mots sur la pièce, tes impressions euh, je, Oui, je ne sais pas exactement euh, de, à qui, qui je parle. Mais... Ben, en fait, à,
1: et, bah, y a aux, un micro, aux personnes ici euh, et puis, euh, aux, donc, à ceux euh, qui sont distanciels. Voilà, donc euh, ben oui, euh, je, juste deux mots pour, euh, pour vous dire en, en fait que cette pièce est totalement renversante, vraiment à tout point de vue et y compris parce qu'elle elle elle, elle inverse les rôles aussi, justement du normal et du pathologique dont Frédéric va nous parler et parce qu'elle montre en fait la part d'abîme qui est en chacun puisque ce qui est cette pièce c'est d'abord un dialogue entre les deux actrices qui elles-mêmes assument pleinement leur propre dimension abyssale du point de vue du rapport à la folie euh, et donc invite le spectateur, évidemment, euh, lui aussi, a à a, a y entrer et à a, et a s'interroger sur cette question de la porosité, finalement, euh, de la folie et de la présence de la folie en chacun. Voilà. Donc, euh, pour vous dire aussi que c'est euh, euh, un, c'est un, une véritable performance, y compris scénique, c'est aussi une performance d'actrice. Euh, des deux actrices, et d'Isabelle Lafon qui est aussi la metteur en scène en particulier. Voilà, c'est au Théâtre de la Colline, c'est seulement jusqu'au 12 février. Oui. Euh, nous n'avons pas bien. été payés pour vous faire la publicité, euh, mais en revanche, on a été nous-mêmes saisis euh, par la, la qualité absolument exceptionnelle de ce, de ce spectacle, et ce qui nous donne à penser sur ce qui est justement l'objet de cette chaire
0: de philosophie. Voilà. Merci Christiane, merci beaucoup. Alors, je vais reprendre l'ordinateur. Alors, juste, vraiment, je vais laisser la parole tout de suite à Frédéric Porcher qui, qui, qui va nous parler. Euh, juste deux mots pour euh, rappeler que la dernière, euh, le dernier cours était sur Nietzsche hein, de David Simonin. Euh, je ne sais pas s'il est encore. Il est déjà en ligne Oui, il est déjà en ligne. Donc voilà, juste pour vous renvoyer éventuellement à, à ce, ce très beau cours euh, sur la psychopathologie des croyances. Euh, et juste dire deux mots. Nietzsche a marqué une rupture euh, parce qu'il il garde l'opposition santé-maladie, mais il, il permute en même temps hein, la, leur teneur de telle sorte que euh, ce qu tient, de ce qu'il tient pour normal et de ce qu'il tient pour pathologique. Donc voilà, ça, c'est vraiment nouveau. Hein, c'est ce que Nietzsche apporte d'essentiel. Voilà. Donc, je, je laisse tout de suite la parole à Frédéric, qui est donc euh, agrégé de philosophie, enseignant et qui a fait une thèse sur euh, Voilà.
2: Alors, je précise, ce n'est pas une thèse sur Canguilhem, mais bon. sûr, sûr. sur la réception de Nietzsche, c'est un peu long d'expliquer l'ensemble de Nietzsche, la thèse oui. dans, dans l'école de Francfort, ainsi que euh, dans le champ euh, francophone. D'accord, merci. Voilà, bon, je... Je te remercie Eva pour l'invitation et puis je précise que je suis ravi de, de, de participer à ce séminaire d'une part parce qu'il a lieu à sainte anne qui est quand même un lieu inaugural et emblématique des questions que nous abordons dans, 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 dans ce séminaire et puis ensuite parce que je crois qu'il a le mérite au fond d'essayer d'articuler l'histoire de la philosophie d'une part et d'une question qui est évidemment celle de notre actualité puisque la santé mentale irrigue bon, un peu toute beaucoup des discours contemporains, j'y reviens dans, dans, dans mon introduction. Euh, et enfin, donc, voilà, cette articulation, je dirais, entre l'histoire de la philosophie, d'une part, et puis la question du présent, d'autre part, me semble être euh, bah, cruciale aujourd'hui, y compris pour une démarche, disons, euh, euh, d'historien de la philosophie, ce que je ne suis pas. Ouais. Donc, voilà. Alors, bon, comme je sais que euh, lire un texte, et je m'en excuse, bon, je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais essayer quand même de le rendre un peu vivant, mais euh, bon. Alors, j'ai intitulé mon, mon intervention « L'envers du normal et du pathologique ». Je précise que dans l'argumentaire que j'avais présenté pour la chaire, euh, il avait été question d'aborder qu'en Guillaume, Foucault et Deleuze. En réalité, je ne parlerai pas de Gilles Deleuze, ni même de Félix Guattari. je m'en excuse, mais voilà, mon propos tournera autour de la... De Canguillem et de Foucault. Alors, euh, voici ce qu'écrivait en 2004 le sociologue Alain Ehrenberg, qui s'est vu confier entre-temps, en 2016, la, la présidence du Conseil national de la santé mentale. Voilà ce qu'il écrit Les murs de, de l'asile sont tombés, mais parallèlement, un ensemble protéiforme de souffrance s'est progressivement mis à sourdre de partout. Elle trouve une réponse dans la santé mentale. En d'autres termes, la santé mentale serait la réponse à un problème de société, et ne relève donc pas exclusivement du champ psychiatrique et analytique, qui est pourtant sa terre d'origine. Or, un tel déplacement a ceci de problématique, toujours aux yeux du sociologue, que son usage est aussi transversal que son objet est mal identifié. D'abord cantonnée à la psychiatrie en vue de sa réforme interne et notamment de la sortie du cadre asilaire, la santé mentale est devenue de proche en proche, pour reprendre l'avis du Haut Conseil de la santé publique, je cite, un élément sans lequel on ne peut être en bonne santé. Dans ce contexte, on voit donc que la santé mentale n'est plus seulement du ressort de la maladie mentale ou de la psychiatrie, mais devient un signifiant maître de la santé publique prise comme un tout. Faut-il alors considérer que la santé mentale soit, dès le départ, comme l'affirme le philosophe des sciences Claude-Olivier Doron, intimement liée aux politiques publiques Hypothèse d'autant plus crédible que l'ancêtre de la santé mentale est bien l'hygiène mentale, en ce sens que ce qui se nommait encore « comité d'hygiène mentale » s'est vu requalifier à partir de 1948 en « fédération pour la santé mentale ». Alors, sans apporter de réponse à ce problème j'observe que c'est en définitive l'oscillation entre santé individuelle et santé publique, ou pour le dire avec Marc Unyadi, entre la santé « je », la santé vécue en première personne, et la santé « il », c'est-à-dire la santé des laboratoires, des politiques publiques, qui structure de toute évidence toute réflexion sur la santé mentale. Comme elle vient sensiblement et progressivement coiffer la santé tout court, Force est donc d'admettre qu'elle ne relève plus tant d'un domaine spécifique psychiatrie, psychanalyse, neurosciences ou neurobiologie qu'elle ne devient une forme sociale s'appliquant à la société en son ensemble ce qui fait, et je cite une dernière fois Ehrenberg que l'on ne voit plus de quoi l'on parle lorsqu'on invoque la santé mentale aujourd'hui Bien que centrale et incontournable la santé mentale apparaît en définitive comme un concept sans frontières dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Notons toutefois que cette indétermination peut aussi faire sa force, dans la mesure où elle favorise, du fait de sa normativité faible, la soft law, accompagnant des formes diffuses et incitatives de politique proactive, invitant les acteurs sociaux en leur ensemble, médecins, assistants sociaux, psychiatres, professeurs, encadrants, tout genre, à coopérer tous azimuts en vue de préserver et remédier à la santé mentale. Partant de cet état des lieux, la question se pose de savoir ce que peut apporter un regard de philosophe, puisque c'est le titre proposé par Eva Lievain. Si l'on prend la mesure de la prolifération éditoriale autour de la santé mentale, médecine, psychanalyse, psychologie, neurosciences, mais aussi d'un autre côté sociologie, droit international, sciences politiques, et enfin développement personnel, thérapie alternative, j'en oublie évidemment, je me demande ce que la philosophie peut réellement apporter de nouveau. À moins de considérer, et je vous prie ici de me croire, que nombre des études sur la santé mentale convergent explicitement ou implicitement dans une idée forte, qui est que la santé mentale invite à reconsidérer les frontières du normal et du pathologique, de la santé et de la maladie, et même de la santé et de la guérison. Où situer alors les frontières entre le normal et euh, le euh, pathologique hein si la, si la maladie mentale se trouve non seulement secondarisée, mais si corrélativement la santé mentale a fini par répondre à un ensemble protéiforme de souffrances mêlant considérations sociales et mentales, somatiques et psychiques. Alors, en vue d'instruire euh, ces questions, en vue d'instruire ces questions, je voudrais émettre une hypothèse. Modeste, hein, en mobilisant tour à tour les travaux de Georges Canguillem et de Michel Foucault. La santé mentale apparaît peut-être moins en réalité comme ce qui redistribue les frontières du normal et du pathologique que comme l'envers du normal et du pathologique. Par envers du normal et du pathologique, j'entendrai successivement deux choses. L'envers tout d'abord de l'ouvrage éponyme de Canguilhem, Le normal et le pathologique » où la santé mentale, certes, n'est pas thématisée comme telle, mais intervient indirectement en vue d'accréditer la thèse centrale de sa thèse de médecine. Bien qu'il n'aille pas jusqu'à défendre un parallélisme strict entre maladie organique et maladie mentale, entre santé biologique et santé mentale, quand Guillem prend appui sur les avancées de la psychiatrie à propos de la santé mentale pour appuyer sa propre conception normative de la santé organique mais par envers, j'entendrai aussi le sens de la thèse défendue par Michel Foucault dans son premier ouvrage, Maladie mentale et personnalité, de 1954, je reviendrai sur les deux versions, qui, Michel Foucault, fait symétriquement le geste inverse à celui de Canguillem, en affirmant que les catégories du normal et du pathologique, si elles sont relativement bien définies en médecine somatique, ne sauraient valoir pour la psychopathologie et la psychiatrie. Ce qui revient à explorer cette fois l'envers du normal et du pathologique en prenant en considération l'irréductibilité de la santé mentale à la santé organique. Mais ce qui est remarquable, et c'est sur quoi je terminerai, c'est que quand Guillaume et Foucault, bien qu'ils adoptent chacun une position inverse à propos du normal et du pathologique, la première pouvant se rattacher à une philosophie biologique et la seconde à une philosophie sociale et historique, se rejoignent néanmoins dans l'idée qu'on ne peut séparer la santé mentale d'un projet normatif. Et c'est certainement pour ne pas expliciter plus avant la portée d'un tel projet normatif que les politiques de santé publique aujourd'hui tendent à valoriser indûment la santé mentale pour elles-mêmes sans se préoccuper de mettre au jour les conflits normatifs que pourtant elles suscitent. Voilà pour cette euh, introduction. Alors, mon propos s'organise en trois, trois moments. Je m'intéresse à Canguillem dans les deux premiers et euh, je... J'aborderai un peu plus brièvement euh, ce que je voulais dire à propos de Michel Foucault. Alors, euh, par rapport à, donc à, cette, à cet envers du normal et du pathologique chez Canguillem lui-même, au, euh, au terme de ces nouvelles réflexions, 1963-1966, qui ont été ajoutées à sa thèse de médecine de 1943, Canguillem esquisse la fiction d'une pathologie paradoxale dont serait passible l'homme normal, sa maladie naissant paradoxalement de la privation de maladie. Alors, Je cite l'extrait, vous l'avez normalement euh, à l'écran. Quand Guillaume écrit « Nous voudrions terminer ces nouvelles réflexions sur le normal et le pathologique en esquissant une pathologie, une pathologie paradoxale de l'homme normal, en montrant que la conscience de normalité biologique inclut la relation à la maladie, le recours à la maladie comme à la seule pierre de touche que cette conscience reconnaisse et donc exige. Par maladie de l'homme normal, il faut entendre le trouble qui naît à la longue de la permanence de l'état normal, de l'uniformité incorruptible du normal, la maladie qui naît de la privation de maladie, d'une existence quasi incompatible avec la maladie. Ainsi naît chez l'homme normal une inquiétude d'être resté normal, un besoin de la maladie comme épreuve de la santé. C'est-à-dire, comme sa preuve, une recherche inconsciente de la maladie, une provocation à la maladie. La maladie de l'homme normal, c'est l'apparition d'une faille dans sa confiance biologique en lui-même. Notre esquisse de pathologie est évidemment une fiction. L'homme dit sain n'est donc pas sain. Sa santé est un équilibre qu'il rachète sur des ruptures incoactives. La menace de la maladie est un des constituants de la santé. Alors cette fiction de la maladie de l'homme normal a ceci d'intéressant pour mon propos que la santé mentale aujourd'hui tend bel et bien à se substituer, je l'ai dit, à la maladie mentale, comme si la santé était finalement, et à elle seule, la pierre de touche de l'homme sain. On pourrait, il est vrai, en fournir une première explication en invoquant la santé publique, dont une des meilleures définitions est proposée par le biologiste Winslow en 1920, comme, je le cite, « science et art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physique, notamment par l'assainissement de l'environnement, le contrôle des individus, l'éducation, les services médicaux, les dispositifs sociaux. » Ce qui fait d'ailleurs dire à Canguillem que santé publique reste une appellation contestable et que salubrité lui correspondrait certainement mieux. D'abord parce que l'hygiéniste n'a pas affaire à l'individu mais à une population, et ensuite parce que ce qui est public ou publié, c'est la maladie, alors que la santé, pour sa part, n'est pas seulement la vie dans le silence des organes, selon la formule de Le Riche, mais aussi, écrit Canguillem, la vie dans la discrétion des rapports sociaux. Notons en outre que d'après Canguillem, ce sont les progrès de l'hygiène publique et de la médecine préventive, au plan de la guérison et du prolongement de la vie, qui ont eu pour effet indirect, je le cite, de placer le médecin aujourd'hui face à des malades en proie à une nouvelle anxiété de guérison possible ou impossible. Il pense notamment au cancer, si bien que, je le cite encore, l'histoire de la médecine a aussi pour effet d'ouvrir l'histoire des hommes à de nouvelles maladies. Cela dit, le paradoxe de la maladie de l'homme normal s'avère en réalité beaucoup plus riche d'enseignements car il nous situe au cœur de la démarche de Canguillem dans sa thèse de médecine, dont je rappelle qu'elle n'a pour ambition ni de se substituer à la médecine, encore moins de la juger, ni non plus de mieux connaître les maladies mentales, ni même de proposer une histoire de la médecine, mais plus modestement de contribuer, écrit-il, au renouvellement de certains concepts méthodologiques en rectifiant leur compréhension au contact de l'information médicale. Alors ce projet de rectification conceptuelle porte essentiellement sur les concepts de normes, de normales et de pathologique en médecine somatique et comporte, j'y reviendrai, un précédent chez les psychiatres qui, d'après Guillem, ont su, au contraire des médecins praticiens, réviser leurs propres concepts de la norme, de la santé et de la maladie. Mais avant d'analyser ce point, je propose de revenir sur cette tentative de révision conceptuelle qui, si on la rapporte à la maladie paradoxale de l'homme normal, appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, le fait que parler de l'homme normal laisse dans l'indécision une ambiguïté conceptuelle, tenant à la notion de normal, qui peut tantôt référer à un fait, susceptible de description et même de calcul statistique. Il faut penser à l'homme moyen, par exemple, de Quetelet au XIXe siècle. « Tantôt à un idéal, c'est-à-dire à une valeur, orientant la réflexion du côté, du côté non pas de ce qui est, mais de ce qui doit être. En conséquence, le normal ne se réduit nullement à un fait ou à une existence, mais réfère tout aussi bien à une valeur ou à une exigence, et de ce point de vue, le fait d'être un homme normal, la normalité, ne présume en aucun cas de la normativité d'un tel homme, c'est-à-dire de sa valeur. » Dès lors que le fait se distingue de la valeur, la normalité de la normativité, il devient patent que les sciences de l'homme normal physiologie, sociologie, psychologie ont tendance à valoriser indûment la normalité sans prendre suffisamment en considération la normativité. Pour cette raison, et c'est ma deuxième remarque, on ne saurait assimiler trop rapidement la distinction conceptuelle entre le normal et le pathologique, à celle qui, d'une certaine façon, l'excède, soit la différence entre santé et maladie. Alors, Ce point est capital parce que le normal et le pathologique apparaissent bien comme les catégories sans lesquelles la science physiologique comme la pratique médicale demeure inintelligible. Mais il n'en va pas exactement de même pour les concepts de santé et de maladie, qui ne relèvent pas, pour quand Guillaume a proprement dit du champ scientifique, ou théorique, mais désigne des concepts vulgaires, en un sens non péjoratif, c'est-à-dire des notions populaires, j'y reviendrai, dont l'accès n'est pas réservé aux seuls spécialistes de la santé, mais dépend de tout individu, en tant qu'il fait l'épreuve sur lui-même d'une santé et conséquemment d'une maladie. Alors, précisons ce point. Deuxième texte, un petit peu long, mais qui pose les choses. Le normal n'est pas ce qui doit être opposé au pathologique. Puisque le pathologique est à sa façon et dans, une, et dans certaines conditions normales, c'est la santé qui doit être opposée à la maladie, car la santé c'est plus que le normal simplement. La santé, c'est la normativité. Derrière toute normalité apparente, on doit rechercher si elle est capable de tolérer les infractions à la norme, de surmonter des contradictions, de liquider des conflits. Toute normalité ouverte sur sa correction éventuelle possible est normativité authentique est santé. Toute normalité fermée sur le souci de son maintien, hostile à toute variation des thèmes qui s'expriment, incapable d'adaptation à des situations nouvelles, est une normalité déshabitée par l'intention normative. Il importe toujours de se demander, en présence de toute situation apparemment normale, si les normes qu'elle traduit sont des normes à valeur propulsive, des normes créatrices, des normes à valeur répulsive, des normes conservatrices. Alors cet extrait de cours datant de 1942-1943, bien qu'il précède la publication de la thèse de médecine, contient in nucléo l'armature conceptuelle de l'essai. La première difficulté, on le voit, est que le normal n'est pas opposé au pathologique, à la différence de la maladie et de la santé, qui, quant à elles, doivent s'opposer. Ce point est d'autant plus important que quand Guillaume affirmera dans son essai que le rapport entre le normal et le pathologique n'est pas réductible à un rapport logique de contradiction, mais doit être conçu comme un rapport de polarisation ou encore d'altération, pour cette raison que le normal et le pathologique sont tous deux normatifs à des degrés divers. D'où l'idée que le pathologique n'est pas privation d'un état dit normal, mais une autre façon d'être normal. Comme se plaît à le dire le philosophe médecin, on peut être anomal, c'est-à-dire tourner autour de sa propre norme, y compris sous forme d'anomalie anatomique, sans être anormal, c'est-à-dire privé de toute norme. Mieux, l'écart entre les deux concepts provient, comme on le voit dans l'extrait, de l'attitude que l'on adopte finalement devant la normalité, celle-ci pouvant aussi bien se concevoir comme fermée ou ouverte. Ce qui nous ramène à la maladie de l'homme normal, au sens où sa normalité n'est pas tant ouverte que fermée, adoptant sur la vie une attitude conservatrice qui n'est pas si éloignée de la pathologie qui, comme y insiste Kang Guillem, n'est pas l'absence de normes mais l'incapacité d'être normatif. Le malade vivant sous des normes répulsives plutôt que propulsives. Alors, reste que cette analyse suscite une difficulté. Est-ce que Guillem ne ferait pas le lit d'une forme de relativisme, en affirmant que normal et pathologique ne diffèrent qu'à un certain degré Si ce qui est normal pour l'un ne peut pas se révéler, au fond, pathologique pour l'autre, alors faut-il en déduire qu'il existe un continuum entre le normal et le pathologique Alors, ce problème a fait couler beaucoup d'encre, et ne va pas sans lien avec le relativisme que l'on attribue au perspectivisme de Nietzsche, lorsqu'il fait par exemple de la santé et de la maladie deux points de vue inséparables l'un de l'autre, et dont les diverses combinaisons font varier leur sens comme leur valeur. Pourtant, quand Guillem fait à ce propos une précision capitale, si la distinction du normal et du pathologique est bien relative d'un individu à un autre, elle demeure, absolument, enfin, elle demeure absolue pour l'individu lui-même. Autrement dit, l'altérité du normal et du pathologique ne peut faire sens qu'à partir de l'expérience individuelle, l'expérience collective ou l'expérience abstraite du type de celle de l'expérimentation scientifique se révélant à cet égard inapte à saisir les normes immanentes à l'individualité biologique, ce qui a pour conséquence d'adopter une forme nouvelle de vitalisme, considérant qu'il n'existe pas de loi invariante de la vie au regard desquelles il serait possible de juger a priori d'une vie normale ou d'une vie anormale, mais que la vie se présente bien plutôt comme un ordre de propriété, c'est-à-dire une organisation de puissance et une hiérarchie des fonctions dont la stabilité est toujours précaire. C'est ce que dit Canguillem. D'où la formule bien connue selon laquelle, je cite, on peut interpréter la singularité individuelle comme un échec ou comme un essai, comme une faute ou comme une aventure. En somme, Soit l'on postule que l'on peut dicter des normes à la vie, et ainsi la juger de l'extérieur, comme vie normale ou anormale, en partant d'un modèle préexistant de la normalité, soit l'on convient, avec Bichat et Nietzsche, que la vie est sans modèle, au, moti au motif que la valeur est dans le vivant, ou encore position inconsciente de valeur. La vie comme position inconsciente de valeur. Dans ce contexte vitaliste au sens renouvelé du terme, L'expérience individuelle de la vie demeure donc absolument première sur le jugement scientifique. Comme l'écrit Canguillem dans sa thèse de médecine, en paraphrasant Nietzsche, on ne dicte pas scientifiquement des normes à la vie, mais la vie est cette activité polarisée de débat avec le milieu qui se sent ou non normale, selon qu'elle se sent ou non en position normative. Le médecin a pris le parti de la vie, la science le sert dans l'accomplissement des devoirs qui naissent de ce choix, l'appel au médecin vient du malade. À ce stade, on voit donc que Guillem échappe au relativisme pour cette bonne raison qu'il réfère la distinction du normal et du pathologique au sujet vivant, et donc aux formes de vie dont il est le seul dépositaire. Mais, et ce point est d'importance, Guillem n'en appelle pas pour autant à la vie en général, ou la vie indifférenciée, ni même à l'élan vital dans le style de Bergson, puisque ce qu'il valorise dans la vie, ou dans la vie à travers nous, ne peut que s'éprouver dans sa polarité avec le milieu environnant. Ce n'est donc pas la vie créatrice au sens métaphysique que quand Guillaume défend, mais la vie contrariée ou encore la vie menacée, ce qui nécessite un type d'approche où c'est le débat d'un vivant singulier avec son milieu de vie qui fait que chaque individu produit le type de normativité dont il est capable, propulsive ou répulsive, ouverte ou fermée, selon qu'il est ou non en situation d'instaurer de nouvelles normes de vie. Du reste, cela nous reconduit tout droit à l'opposition entre la santé et la maladie, qui, on l'a vu, n'est pas exactement superposable à celle du normal et du pathologique. Car la santé échappe à la science en ceci qu'elle se doit d'être conçue comme étant plus que normal. Je cite quand Guillaume, l'homme ne se sent en bonne santé, qui est la santé, que lorsqu'il se sent plus que normal, c'est-à-dire adapté au milieu et à ses exigences, mais normatif, capable de suivre de nouvelles normes de vie. Autrement dit, la santé doit s'entendre ici sur le modèle de la grande santé nietzschéenne, dont il a été question il y a 15 jours, un peu à travers l'intervention de David Simonin, ou, pour le dire avec Canguillem, comme un luxe biologique, dont l'originalité consiste, dit Canguillem, à pouvoir tomber malade et s'en relever. Ce qui, au regard de la maladie de l'homme normal, confirme que cet homme ne peut être dit en bonne santé, puisqu'il n'éprouve même pas le sentiment de pouvoir tomber malade et de s'en relever, et donc, il souffre inconsciemment d'une incapacité à instituer d'autres normes et dans d'autres conditions. La santé apparaît ici moins comme un concept scientifique que vital. Et c'est pour, pour cette raison que quand Guillem l'invoque à titre de concept vulgaire. Alors, concept vulgaire ne veut pas du tout dire trivial, mais commun, par opposition à scientifique. Partant, la santé serait davantage l'affaire de tous, pris individuellement, et susciterait une question qui n'est pas tant scientifique que proprement philosophique. Philosophique doit s'entendre ici au sens d'une réflexion globale sur la, sur la normativité, prise aussi bien au sens biologique, social qu'existentiel. Alors, en ce qui concerne la portée por proprement existentielle de la santé, quand Guillaume précise qu'elle ne peut se réduire à un état de l'organisme, mais réfère toujours à une valeur, et donc à une norme que seule une subjectivité serait à même de ressaisir dans sa propre expérience d'être vivant humain. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quand Guillaume, pour saisir ce luxe ou cet excédent que représente la santé, met en regard deux appréhensions de celle-ci, soit la santé-sécurité, la Försicherung, comme disent les Allemands, sur laquelle parient les nombreuses assurances-vie ou assurances-maladie, réduisant la santé à un état probable de l'organisme, le fameux bilan de santé. La santé étant alors assignée, écrit qu'en à un corps produit, soit, selon une formule empruntée à Antonin Artaud, la santé libre, c'est-à-dire affranchie de tout modèle et de toute idée, non mesurable, non comptabilisable. Santé libre à ne surtout pas confondre avec cette sorte de santé sauvage que semble défendre par exemple Ivan Illich dans Némésis médical lorsqu'il jette le discrédit sur la médecine au motif qu'elle nous exproprierait de notre santé. Santé libre, mais pas santé sauvage. Qu'est-ce à dire Que la santé, au motif de n'être pas un concept scientifique, ne vient aucunement annuler ou contester la science médicale et ses progrès. Elle offre au contraire un moyen de délimiter un horizon de valeur qui transcende l'activité scientifique parce qu'elle touche à la vie en son ensemble, biologique, social et existentielle. En ce point, la santé serait donc moins un problème de, de connaissance, pardon, que de reconnaissance. La santé libre, parce qu'elle n'est ni objectivable ni mesurable selon les canons d'une raison toute faite, dépendrait ainsi de la reconnaissance de l'originalité du fait vital dont chacun fait l'expérience dès lors qu'il éprouve et se confronte à ce qui lui résiste, c'est-à-dire à la maladie. Je rappelle que toute la seconde partie du normal et du pathologique invite pour cette raison à décentrer le point de vue du scientifique en adoptant celui de l'homme malade afin de montrer en quoi la normativité du vivant, ce qu'il appelle la normativité biologique, ne peut se comprendre qu'à la condition expresse de faire l'épreuve d'une diminution de sa capacité normative, c'est-à-dire de la maladie. Ce qui revient à poser à nouveau frais le problème de la subjectivité et par de vers elle la vie psychique, j'y viens, ainsi que la place que celle-ci occupe dans la logique d'ensemble du raisonnement du philosophe médecin. En première approximation, on pourrait croire que quand Guillaume adopte finalement une perspective purement subjective sur la maladie et la santé, a fortiori, en les rattachant tous deux à l'expérience en première personne du sujet malade. Et pourtant, écrit qu'en pas dans le normal et le pathologique, mais dans une autre version, j'y reviens, et pourtant, écrit qu'en il ne s'agit pas de subjectivité individuelle, mais universelle. Car s'il existe un signe objectif de cette universelle réaction subjective d'écartement, c'est-à-dire de dépréciation vitale de la maladie, c'est précisément l'existence, coextensive de l'humanité dans l'espace et dans le temps, d'une médecine comme technique plus ou moins savante de la guérison des maladies. Alors cette précision importe et comporte, je crois, deux implications euh, qu'il me faut souligner. Pour la médecine, d'une part, parce que ce que nous dit Canguillem, c'est que c'est bien parce qu'il existe une clinique comme art ou technique irréductible à la médecine scientifique ou savante, donc quand Guillaume d'ailleurs ne cesse de faire l'éloge, c'est bien parce qu'il existe une clinique que la subjectivité n'est pas purement subjective, mais universelle. Et d'autre part, comme l'a très bien montré Guillaume Leblanc, le problème que soulève ici la subjectivité repose en réalité sur une grande aversion, mettant en jeu non seulement le champ médical, mais la philosophie et l'anthropologie. Car ce primat accordé à la maladie dans la subjectivité ne signifie pas seulement qu'une subjectivité se, se verrait modifiée par la pathologie, mais implique que toute forme de subjectivité, subjectivité universelle, ne peut surgir qu'à qu partir de la pathologie, et donc de l'expérience de la précarité des formes de vie humaine. Autrement dit, la production d'une subjectivité provient même de l'épreuve de, de la maladie ou de la contrariété du vivant humain, soit l'expérience de sa précarité ou encore de sa limitation. Le négatif ou la négativité serait donc ce qui atteste du passage possible de l'individualité biologique à la subjectivité humaine. Ce qui nous renvoie une nouvelle fois à la fiction évoquée précédemment. Si l'homme normal est apparemment en bonne santé, il reste néanmoins passible d'une maladie, même fictive, parce que c'est justement que lui refuser ce qui peut seul attester de sa propre condition de sujet, c'est-à-dire la possibilité de la maladie. Ne pouvant devenir sujet de ses propres normes, l'homme normal souffre, en ce sens et inconsciemment, du fait qu'il n'éprouve en rien ce qui peut attester, je l'ai dit, de sa propre subjectivité. Ce problème de la subjectivité a en outre ceci de remarquable qu'il invite au dépassement des seules conditions biologiques de l'être humain pour aller vers le problème du psychisme humain tel qu'il se pose pour les psychologues et les psychiatres. Et donc, c'est cet élément, d'autant plus important, qu'il appelle corrélativement à reconsidérer la santé comme santé psychique ou santé mentale. C'est de ce côté-là, donc, que je voudrais me tourner maintenant. Deuxième partie, donc, est un petit peu plus courte que la première. Et puis, la troisième est encore plus courte que la deuxième. Bref, on est sur un principe de rétrécissement progressif du propos. Alors, on sait que le normal et le pathologique comportent au moins deux versions. La première est bien entendu ce qui s'est d'abord appelé l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Mais une autre version, beaucoup plus condensée, se présente sous la forme d'un article dont le titre « Le normal et le pathologique hein, » sera choisi pour la seconde publication de la thèse. Et c'est un article qui a paru initialement en 1951 dans le tome 1 de la Somme de médecine contemporaine. Si je crois utile de préciser c'est qu'on y trouve chaque fois, et dans les deux versions, une même référence à la psychopathologie, bien que quand Guillem écrive pourtant, dès l'introduction de sa thèse, qu'il va limiter son propos à la médecine somatique. En se reportant maintenant aux deux versions, on observe toutefois que le croisement entre médecine somatique et médecine psychique suit un ordre inverse. Tandis que dans l'essai, le croisement intervient en exergue de la deuxième partie, comme s'il s'agissait de partir de considérations sur la santé et la maladie mentale pour aller vers la santé et la maladie somatique, dans la deuxième version, on va cette fois du somatique au psychique, la psychopathologie occupant la toute fin de l'article. Alors Cette permutation de la place de la psychopathologie dans le raisonnement de Canguillem me semble instructive, en ce qu'elle atteste que les considérations de Canguillem offrent aussi bien un éclairage sur la santé mentale qu'elles peuvent elles-mêmes s'éclairer à la lumière de la santé mentale. Alors, sans entrer dans le détail de ces analyses, je me concentrerai sur quelques éléments saillants touchant directement au problème, soulevé plus haut, de la subjectivité malade et de ses rapports à la santé. Tout se passe au premier abord comme si la, ré la, ré la révision conceptuelle qu'entend effectuer Canguillem dans le champ de la médecine organique ou somatique avait un précédent dans la psychiatrie. Ce qui veut dire que là où l'altérité du normal et du pathologique reste encore ignorée par la plupart des médecins praticiens, ce sont les psychiatres et les psychopathologistes qui en sont, quant à eux, tout à fait conscients. Sur ce point, la psychiatrie devancerait donc la médecine somatique du fait qu'elle a su reconnaître la spécificité du pathologique. Et quand Guillem de citer, les psychopathologistes comme Blondel, Lagache, Minkowski, ou dans la seconde version, Minkowski, Lagache et Lacan Blondel disparaît au profit de Lacan qui, en dépit de tout ce qui les oppose au plan théorique aurait mieux réfléchi que les médecins au problème du normal en reconnaissant le malade mental comme un autre homme ce qui veut dire que selon eux la maladie mentale ne peut se comprendre, à partir, de, pardon, ne peut se comprendre à partir du psychisme normal et qu'il n'est donc pas non plus possible de considérer la pathologie mentale comme anormale au sens où elle serait privée de normes, mais autrement normale, c'est-à-dire en possession d'autres normes. Alors si l'on écoute attentivement les enseignements de la nouvelle psychopathologie, la maladie mentale n'est donc pas réductible à un simple excès ou défaut d'irritabilité tissulaire jugée homogène. C'était par exemple la thèse de Brousset à propos de la folie. Et elle ne doit pas non plus, à la manière d'un ribot, s'envisager à, à partir de l'instabilité de la conscience ou de la mémoire normale. Dans ce contexte, je voudrais attirer l'attention sur la référence kanguillémienne à Minkowski, dans la mesure où elle permet de comprendre comment se pose implicitement le problème de la santé mentale dans le normal et le pathologique. En effet, Guillem cite et prend appui sur l'article du psychiatre polonais publié en 1938 dans l'évolution psychiatrique sous le titre, évocateur, je cite l'entièreté en, de ce titre, à la recherche de la norme en psychopathologie, quelques éléments du problème. Et voici comment euh, euh, Guillem commente et invite à souligner de toute évidence une affinité étroite entre Minkowski et sa propre démarche. Alors je cite ce troisième extrait « Minkowski pense aussi que le fait de l'aliénation ne se laisse pas uniquement réduire à un fait de maladie déterminé par sa référence à une image ou idée précise de l'être moyen ou normal. C'est intuitivement que nous qualifions un autre homme d'aliéné et cela en tant, hein, tant qu'homme et non en tant que spécialiste. L'aliéné est sorti du cadre, non pas tant par rapport aux autres hommes que par rapport à la vie. » Il n'est pas tant dévié que différent. L'aliénation ou l'anomalie psychique présente, selon Minkowski, des caractères propres que ne contient pas, selon lui, le concept de maladie. Tout d'abord, dans l'anomalie, il y a primauté du négatif. Le mal se détache de la vie, tandis que le bien se confond avec le dynamisme vital et trouve son sens uniquement dans une progression constante appelée à déborder toute formule conceptuelle relative à cette prétendue norme. N'en est-il pas de même dans le domaine somatique Et là aussi, ne parle-t-on pas de santé parce qu'il existe des maladies Alors, on voit que le propos semble reposer sur la continuité entre ce que dit Minkowski à propos de l'aliénation mentale et l'hypothèse défendue par Guillem au plan organique, marquant ainsi l'originalité de l'aliéné, ou du pathologique, par rapport aux autres hommes dits normaux. La question qui achève l'extrait incite d'ailleurs à tracer une analogie entre le domaine somatique et psychique au plan de la santé, comme si la santé organique et la santé mentale pouvaient même coïncider. Mais il s'avère que quand Guillaume sait pourtant que Minkowski récuse par avance toute analogie entre l'organique et le psychique, au motif justement que la norme, si elle est bien avérée, bien avérée dans le champ de la santé organique, demeure éminemment problématique au plan de la santé mentale. Alors, je cite cette fois Minkowski dans l'article euh, que j'ai euh, cité et qu'utilise euh, Canguillet. Voilà ce qu'écrit Minkowski. L'idée d'une société sans tard ni maladie mentale ne résout encore nullement le problème de sa santé mentale. La santé physique d'un groupe peut ainsi être considérée comme résultante de la santé de ses membres tandis que lorsqu'il est question de santé mentale, se pose le problème relatif au dynamisme vital de ce groupe, rep... quand Guillaume reprend cette formule, hein. dynamisme vital de ce groupe qui se mesure non d'après l'agressivité à l'égard des voisins, mais d'après sa faculté de favoriser, par les forces vives qu'il comporte, l'activité personnelle à tous ses degrés jusqu'à la vraie création. Des règles générales, un modèle commun, s'ils sont pris d'une façon absolue, vont ici à l'encontre de ce vers quoi tend la vie elle-même et avec elle l'être humain qui reste solidaire d'elle. L'idée d'équilibre et de force résultant automatiquement de cet équilibre n'est point de mise ici. Voilà. Fin de citation. Aussi voit-on dans cet extrait, je crois, que Minkowski récuse la continuité supposée entre santé physique et santé mentale, la santé mentale ne pouvant être interrogée qu'au plan individuel et non pas collectif ce qui rejoint d'une certaine façon Canguillem lorsqu'il soutient, on l'a dit, que l'altérité du normal et du pathologique ne peut faire sens que pour l'expérience individuelle du sujet malade. Toujours est-il que Minkowski va aussi trop loin aux yeux de Canguillem lorsqu'il met en opposition maladie et aliénation mentale au motif d'une différence de principe entre somatique et psychique, entre, eux, pour parler comme Minkowski, vie extérieure et dans le, fil, euh, enfin, dans le droit fil de Bergson, ce que Minkowski appelle la vie intérieure ou encore la vie spirituelle, sur, structurée selon lui par le temps vécu. Alors voici ce qu'écrit Canguillem euh, à propos de son différent avec Minkowski. Sur ce dernier point, nous ne pouvons partager l'opinion de Minkowski. Nous pensons avec le riche que la santé, c'est la vie dans le silence des organes que par suite le normal biologique n'est, comme nous l'avons déjà dit, révélé que par les infractions à la norme et qu'il n'y a de conscience concrète ou scientifique de la vie que par la maladie. Nous pensons en résumé que considérer la vie comme une puissance dynamique de dépassement à la façon de Minkowski, dont les sympathies pour la philosophie bergsonienne se manifestent dans ses ouvrages comme La schizophrénie ou Le temps vécu, c'est s'obliger à traiter identiquement l'anomalie somatique et l'anomalie psychique. Lorsque est, hey, Henri est hey, le psychiatre, lorsque est, hey, approuvant les vues de Minkowski, déclare euh, le normal n'est pas une moyenne corrélative à un concept social, ce n'est pas un jugement de réalité, c'est un jugement de valeur, c'est une notion limite qui définit le maximum de capacité psychique d'un être, il n'y a pas de limite supérieure de la normalité, il suffit, fin de citation, il suffit selon nous, écrit Canguillem, de remplacer psychique par physique, pour obtenir une définition assez correcte de ce concept de normal que la physiologie et la médecine des maladies organiques utilisent chaque jour, sans suffisamment se soucier d'en préciser le sens. Alors j'observe ici que quand Guillem récuse la distinction proposée par Minkowski entre aliénation mentale et maladie, au motif que c'est dans l'épreuve de la maladie que peut se faire jour l'expérience même de la normativité biologique. On l'a dit, la subjectivité humaine, au sens large, ne peut surgir qu'en partant de la négativité inhérente à l'expérience de la maladie. D'où la proposition canguillémienne, qui ne manque pas de surprendre, invitant à transposer, même si c'est un déplacement de langage et non de principe, la formule du psychiatre Henri Hayes. De même, dans la version de 1951, il cite une nouvelle fois « est » dans l'article, donc, pour avoir su montrer, je cite, c'est une citation d'abord de Henri I, hey, reprise par Canguilhem dans une note, « La santé mentale contient la maladie aux deux sens du mot. » Ce qui se laisse interpréter de la façon suivante, je crois, « La santé mentale ne peut faire l'économie de la maladie, bien qu'elle se doive aussi bien de lui résister. » Mieux peut-être que Minkowski suggère ainsi à Canguilhem une transversalité possible entre santé mentale et santé organique, entre maladie mentale et maladie organique, ou somatique, plutôt. Rappelons à cet égard que le psychiatre de Bonneval défendait à l'occasion de la fameuse controverse avec Lacan, en 1946, le primat d'une genèse organique des troubles mentaux, en sorte que la folie se devait d'être comprise, selon lui, comme une déficience, ou encore, selon la formule consacrée de Hai, comme pathologie de la liberté. À son encontre, Lacan, lecteur de Freud, affirmait pour sa part que la folie non seulement résulte d'une genèse psychique, mais que la pathologie par voie de conséquence n'est pas tant déficitaire que capable de nous apprendre positivement quelque chose de l'être de l'homme. Tout homme jugé normal porte ainsi en lui la folie comme limite de sa propre liberté. Presque dans Foucault. En somme, ce que, quand s'efforce ici d'établir, en transposant dans le champ somatique les formules de Hé, hey, c'est qu'il y aurait au fond une homologie de structure entre la sphère biologique et la sphère psychique, entre la santé organique et la santé mentale. Certes, il se retient bien d'aller jusqu'à faire de cette simple analogie un principe d'interprétation. Il se sert uniquement d'elle pour justifier sa propre tentative de révision conceptuelle des concepts de normal et de pathologique en médecine somatique. Toujours est-il qu'il existe probablement une autre raison à ce croisement entre santé mentale et santé biologique, laquelle tient à la subjectivité canguillamienne, dans la mesure où, je l'ai dit, celle-ci ne peut surgir à la conscience qu'à la condition de faire l'épreuve de la maladie. Si la santé mentale n'est jamais séparable de la maladie, elle contient la maladie, alors il devient plus que problématique de vouloir en faire la seule pierre de touche de l'homme sain à moins de confondre santé et normalité, et ce faisant, ignorer la portée proprement normative et excédentaire de la santé. Voilà pour cette deuxième partie. Et j'aborde maintenant la, la troisième sur Foucault. Alors, je souhaite maintenant, dans ce dernier moment plus conclusif, me tourner brièvement du côté des analyses de Michel Foucault dans son premier ouvra ouvrage publié d'abord en 1954 sous le titre Maladie et maladie mentale et personnalité, qui sera ensuite remanié et republié en 1962, après l'apparition de sa thèse euh, sur l'histoire de la folie, sous le titre Maladie mentale et psychologie. Alors je ne peux pas ici euh, développer les, les, le sens du, de la comparaison, Pierre Macherel l'a fait, hein, notamment, hein, entre autres. Euh, euh, mais, euh, bon, il y a des écarts très importants entre les deux versions. En fait. C'est très intéressant que de comparer les deux versions, car vous vous rendrez compte qu'en fait, dans la version de 1954, euh, Foucault part d'un point de vue marxiste sur l'aliénation mentale, c'est-à-dire que selon lui, ce sont les conditions socio-historiques d'existence qui finalement produisent l'aliénation mentale, alors que dans l'ouvrage de 1962, sur lequel je vais plutôt m'arrêter, hein, il, il ne voit plus ici un conditionnement socio-historique à la façon euh, de Marx, euh, disons, de l'aliénation mentale, mais il en fait réellement, euh, 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 il fait réellement de la folie un, comment vous dire, un thème culturel, on pourrait dire, hein, qui traverse l'Occident hein, et, et à travers lequel, au fond, euh, elle nous apprend sensiblement euh, l'historicité même euh, des catégories euh, pour penser la, 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 santé mentale, euh, pardon, la, la maladie mentale. Mais bon, bref, j'ai par, parlé par, pré, par, par prétérition, pardon, puisque j'ai dit quand même ce que je ne voulais pas dire. Mais bon, alors, pendant la rédaction de ce livre, euh, Foucault, au moment de la rédaction de ce livre, c'est-à-dire en 1954, Foucault n'a certainement pas encore pris connaissance de l'ensemble des travaux de Canguillem. Hein. Il le précise d'ailleurs dans certains entretiens, et en gros, quand Guillaume a dirigé sa thèse hein, sur l'histoire de la folie et euh, il semble qu'il ait lu vraiment quand Guillaume au moment euh, de, de la préparation de sa thèse. Et c'est surtout dans Naissance de la Clinique qu'on voit apparaître très très nettement non seulement sa lecture de Canguillem mais aussi l'inversion à laquelle on assiste hein, dans, dans Naissance de la Clinique hein, puisque euh, Foucault, de manière très provocatrice, hein, parlera au fond euh, d'un renversement du vitalisme en mortalisme. Hein, et il pense évidemment au statut de la clinique tant loué par hein, Donc, Mais ce que je voulais dire euh, euh, à ce sujet, c'est que on peut néanmoins euh, établir, hein, comme je l'ai moi-même soutenu dans ma thèse de doctorat, hein, après Arnold Davidson, Pierre Macheret et d'autres, que, que la discussion des hypothèses de Canguillem irrigue en réalité tous les travaux de Foucault. Hein. Et à ce stade, en quelque sorte inaugural du parcours hein, du parcours de son parcours intellectuel, ce que j'entends montrer, c'est que leur différence d'approche du normal et du pathologique se laisse interpréter selon deux perspectives différentes sur ce que j'ai proposé de nommer hein, l'envers des deux concepts. Alors que quand Guillaume invite, comme on l'a analysé, à considérer que la psychopathologie permet, jusqu'à un certain point, d'accréditer ses propres thèses d'ordre biologique sur l'altérité du normal et du pathologique, Foucault adopte, adopte pardon, un point de vue sensiblement inverse puisqu'il déplace d'abord le problème du normal et du pathologique de l'organique au psychique, pour en dernière instance, récuser un tel partage, en l'inscrivant dans le problème plus général de notre société et de la culture dans laquelle elle s'inscrit. Alors Foucault introduit son problème de la maladie mentale et de la psychopathologie de la façon suivante. Alors je cite la version 262, elle est un peu longue, je m'en excuse, mais tout est dans cette euh, euh, formule quasiment... Enfin, dans, dans, dans ce, ce passage inaugural. Deux questions se posent. Sous quelles conditions peut-on parler de maladie dans le domaine psychologique Quel rapport peut-on définir entre les faits de la pathologie mentale et ceux de la pathologie organique Toutes les psychopathologies se sont ordonnées à ces deux problèmes. Il y a les psychologies de l'hétérogénéité, qui se refusent, comme l'a fait Blondel, à lire en termes de psychologie normale les structures de la conscience morbide. Et au contraire, les psychologies analytiques ou phénoménologiques qui cherchent à ressaisir l'intelligibilité de toute conduite, même démente, dans ses significations antérieures à la distinction du normal et du pathologique. Un partage analogue se fait également dans le grand débat de la psychogenèse et de l'organogenèse. Recherche de l'étiologie organique, depuis la découverte de la paralysie générale, avec son étiologie syphilitique, ou analyse de la causalité psychologique à partir de troubles sans fondement organique, définis à la fin du XIXe siècle comme syndrome hystérique. S'il apparaît tellement malaisé de définir la maladie et la santé psychologique, n'est-ce pas parce qu'on s'efforce en vain de leur appliquer massivement des concepts destinés également à la médecine somatique La difficulté à retrouver l'unité des perturbations organiques et des altérations de la personnalité ne vient-elle pas de ce qu'on leur suppose une causalité de même type Par-delà la pathologie mentale et la pathologie organique, il y a une pathologie générale et abstraite qui les domine l'une et l'autre, leur imposant comme autant de préjugés les mêmes concepts et leur indiquant les mêmes méthodes comme autant de postulats. Nous voudrions montrer que la racine de la pathologie mentale ne doit pas être recherché dans une quelconque métapathologie, mais dans un certain rapport historiquement situé de l'homme à l'homme fou et à l'homme vrai. Fin de citation. Alors, avant d'examiner ce passage déterminant, il me faut rappeler que si Foucault s'intéresse tant à la psychopathologie, c'est d'abord qu'il a suivi les cours de Lagache et obtenu une licence de psychologie en 1949. Avant de devenir assistant de psychologie à la faculté de Lille, où il enseigne cette discipline. De surcroît, il sera diplômé de psychologie expérimentale et de psychopathologie après l'obtention de l'agrégation de philosophie en 1951, et il travaillera en parallèle au laboratoire d'électroencéphalographie de l'hôpital Sainte Anne, donc ici même, durant deux années comme stagiaire médiateur. Pardon, oui c'est ça. Durant deux années comme stagiaire médiateur entre le personnel soignant et les patients. Il y a un témoignage de Foucault à ce sujet assez, assez comique, puisqu'il se dit que je ne comprenais pas très bien ce que, ce que je faisais entre, entre ces deux pôles. Hein. Il y avait ça dans les dix et écrits. En tout cas, il avait, voilà, on lui avait confié ce rôle. Alors, inutile d'aller plus loin, je crois, pour comprendre que la psychologie représente donc pour le jeune Foucault tout l'horizon de sa recherche. Avant que celle-ci, ses recherches, ne se cristallise dans sa thèse de philosophie, consacré à l'histoire de la folie en Occident. Or, la version de 62 que je viens de citer porte de toute évidence la trace d'histoire de la folie dont le tout dernier chapitre, j'y insiste, hein, le dernier chapitre, enfin, les, 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 le dernier chapitre d'histoire de la folie, hein, a pour objet euh, la naissance de la psychologie moderne. Autrement dit, il, il intitule son ouvrage Maladie mentale et psychologie, mais en fait c'est un ouvrage sur la naissance de la psychologie. On pourrait l'appeler naissance de la psychologie. Donc cet ouvrage constitue en quelque sorte le pendant au plan psychologique de naissance de la clinique, écrit en 1963, au plan de la médecine organique. Donc deux modes de traitement bien différents. Évidemment, puisqu'il n'y a pas d'analogie selon euh, Foucault entre ces deux pôles. Il faut les traiter différemment. Alors différence de traitement qui nous ramène justement à l'extrait considéré puisque l'hypothèse qui défend Foucault c'est de récuser tout parallélisme entre maladie mentale et maladie organique, et par voie de conséquence, toute analogie entre santé mentale et santé biologique. Outre la référence insigne à la controverse « Lacan est », dont j'ai parlé, à propos du grand débat, c'est ce que dit Foucault dans l'extrait, hein, grand débat de l'organogenèse et de la psychogenèse, eh bien, outre cette référence-là, Foucault s'attache à mettre en évidence la vacuité des tentatives essayant de mettre sur un même plan méthodologique le traitement de la maladie organique et de la maladie mentale. Soyons très clairs cependant Foucault ne considère absolument pas que la physiopathologie ou la neuropathologie ne soit d'aucun secours, mais il affirme que je le cite, ni la physiologie ni la thérapeutique ne peuvent devenir des points de vue absolus à partir desquels la psychologie de la maladie mentale peut se résoudre ou se supprimer. Fin de citation. Mieux, invoquant la métapathologie comme, à la, comme la source du problème, il invite à reconsidérer le parallèle stérile entre maladie mentale et maladie organique, faisant comme si les deux formes de pathologie répondaient à une même structure conceptuelle hein, et à une même méthode. En ce sens, on pourrait croire que Foucault donne raison à Minkowski lorsqu'il établissait, on l'a dit, une différence de nature entre santé mentale et santé organique, entre ce qu'il appelait l'aliénation psychique, et la maladie, à proprement dit. Ce qui n'est pas faux, puisque quand Guilhem reprend à son propre compte le propos de Minkowski dans l'ouvrage, comme celui de Binswanger, en les créditant d'avoir non seulement su décrire phénoménologiquement la conscience du malade, mais aussi et surtout pour avoir mis au jour les structures spatio-temporelles du monde pathologique. Je vous rappelle que Foucault avait un projet de thèse autour du concept de monde, en fait, hein, avant. Euh, que ça devienne l'histoire de la folie. Alors, à en rester là toutefois, je crois qu'on manquerait l'essentiel, puisque la double ambition de Foucault, dans ce livre, se laisse appréhender à partir des deux parties dont il est composé. D'une part, il s'agit de décrire les dimensions psychologiques de la maladie mentale en pointant son unité paradoxale à l'aide de matériaux psychanalytiques, psychophénoménologiques. Mais d'autre part, il s'agit, dans la deuxième partie, de remonter cette fois aux conditions historiques d'émergence et de possibilité de quelque chose comme une psychopathologie de la, de, euh, psychopathologie de la maladie mentale. Ce qu'il résume dans la formule, qui titre sa deuxième partie presque, la psychopathologie comme fait de civilisation. Ce qui revient, en quelque sorte, à verticaliser la psychanalyse comme la phénoménologie en les rattachant à leurs propres conditions historiques et sociales d'existence. Dans cette optique, la référence euh, à la psychiatrie phénoménologique permet certes d'appuyer l'irréductibilité et la singularité de la pathologie psychique, mais Foucault l'utilise, à la manière de Canguillem, même si c'est autrement, comme un levier en vue d'établir le statut paradoxal de la maladie mentale et le besoin, pour la comprendre, de réinscrire ou de la replacer dans l'histoire. D'où la relance, au terme de la première partie qu'on pourrait dire descriptive, du problème du monde pathologique sur un plan qui n'est pas interne à la psychologie ou à la phénoménologie psychiatrique, mais externe, hein, c'est-à-dire social et civilisationnel. Alors voilà le passage qui me semble opérer, voyez, euh, ce passage. Je cite :« Il faudrait s'interroger sur cette notion de monde morbide. » et sur ce qui le distingue de l'univers constitué par l'homme normal. Sans doute, l'analyse phénoménologique refuse une distinction a priori du normal et du pathologique. Le processus pathologique est, comme dit Binswanger, une « für Dans cette unité contradictoire d'un monde privé et d'un abandon à l'inauthenticité du monde est le nœud de la maladie, où, pour employer un autre vocabulaire, la maladie est à la fois retrait dans la pire des subjectivités et chute dans la pire des objectivités. Alors C'est ce passage qui est important maintenant. Mais c'est peut-être touché là un des paradoxes de la maladie mentale qui contraigne à de nouvelles formes d'analyse. Si cette subjectivité de l'insensé est en même temps vocation et abandon au monde, n'est-ce pas au monde lui-même qu'il faut demander le secret de son énigmatique statut N'y a-t-il pas dans la maladie tout un noyau de signification qui relève du domaine où elle est apparue. Et tout d'abord, ce simple fait qu'elle y est cernée comme maladie. Alors, tel serait, je crois, le retournement auquel on assiste où le paradoxe de la maladie mentale ne peut être élucidé qu'en remontant de la profondeur du monde pathologique à la surface du monde lui-même. Véritable restructuration de l'espace social de la maladie mentale, renvoyant comme à son ombre portée aux principaux acquis d'histoire de la folie. Ce que Foucault désigne ici comme paradoxe de la maladie mentale ne saurait donc s'expliquer uniquement par l'approche psychopathologique des normes internes au psychisme, mais nécessite dès lors une nouvelle forme d'analyse, essentiellement historique et, même s'il n'utilise pas encore le mot, archéologique. Dans la fiction de la maladie de l'homme normal, si on se souvient bien, quand Guillaume s'efforçait lui aussi de pointer une pathologie paradoxale, savoir un homme normal qui, privé de tout rapport à la maladie, serait par là même privé de toute forme de subjectivité authentique. Analogiquement, Foucault déplace le problème de la subjectivité, la subjectivité de l'insensé, écrit-il, en ne l'envisageant le, plus seulement à partir de la maladie, mentale ou organique, mais de l'étrange statut de la folie qu'il qualifie, dans ce même texte, de, je le cite, maladie mentale irréductible à toute maladie. Autrement dit, la vie psychique n'est pas le dernier mot de la pathologie, puisqu'il convient de remonter cette fois à ces conditions externes et historiques de possibilité pour comprendre comment la démaladie mentale a pu émerger en tant que fruit d'une psychologisation et d'une médicalisation sans précédent de la folie. Ce à quoi l'on assiste dans ce texte, c'est... Euh, en quelque sorte, au déplacement, c'est ce, ce que je suggérerais, je vais l'exposer le enfin, plus tard, c'est en quelque sorte au déplacement d'une philosophie biologique de la norme, dans le style de Canguillem, à une philosophie sociale et culturelle de la norme, dont la source provient des limites afférentes à toute explication psychopathologique ou psychophénoménologique phénoménologique de la pathologie psychique. Partant de là, quelle place occupe finalement la santé mentale dans le raisonnement de Foucault Alors, je dirais, en m'appuyant sur les trois occurrences de santé dans l'ouvrage, qu'elle intervient sur trois plans enchevêtrés épistémologique, thérapeutique et ce que j'appellerais normatif. Et ces trois plans ne vont pas s'en se rejoindre, rejoindre, on va le voir, les considérations canguillemiennes, même si, on l'a dit, Foucault réoriente son questionnement du biologique au social du vital au culturel. Alors, au plan épistémologique, Foucault souligne le malaise que l'on rencontre dès lors qu'on cherche à définir la santé psychologique. C'était dans le premier extrait que je vous avais lu. Et l'une des raisons de ce malaise vient méthodologiquement de ce qu'il a appelé la métapathologie, c'est-à-dire un parallélisme abstrait qu'on pourrait établir entre la nosologie somatique et la nosologie psychique. Mais à un second plan, plus thérapeutique, Foucault critique ce qu'il range, qu range au titre de mythe de la folie, soit le fait de croire que la distance qui sépare le médecin et le malade mental s'expliquerait par l'opposition entre savoir et ignorance de la maladie. En ce sens, Foucault écrit que la santé serait, selon le mythe de la folie, du côté du médecin et de son savoir, et non pas du malade. Ce qui revient. En sorte à occulter l'originalité de la conscience du malade on est ici étonnamment proche de Canguilhem lorsqu'il posait euh, euh, je le rappelle le primat de l'expérience du malade sur la science pour saisir la normativité inhérente à la vie et à la santé à un troisième plan que j'appelle normatif Foucault remonte cette fois aux conditions historiques et culturelles de la folie et il en vient à s'expliquer avec la sociologie de Durkheim c'est très rare Durkheim est cité très peu de fois dans l'œuvre de Foucault. Et là, on en a voilà, une occurrence. Hein, et très intéressante, d'ailleurs. Alors, je rappelle qu'il s'explique avec euh, Durkheim, pour cette bonne et simple raison que, dans les règles pour euh, la méthode sociologique, on sait que Durkheim consacre un chapitre à ce qu'il appelle le normal et le pathologique, vu sous l'angle de la criminalité, hein, mais, en tout cas, vu sous l'angle, évidemment, euh, euh, du sociologue et de la science qu'il est en train d'établir. Et il proposait à ce moment-là de définir, comme ça que le lit Foucault, hein, il proposait de définir la pathologie sociale comme une déviance par rapport à une norme qu'il comprend comme une moyenne statistique. La santé devient alors, dans le langage de Durkheim, hein, c'est dans le texte, une, un étalon de la pathologie. Hein, c'est ce que dit Durkheim, étalon de la pathologie, étalon. À son encontre, dans le texte précédemment cité, Enfin, que j'étudie ici, Foucault dit « Refuser de réduire le pathologique hein, à quelque chose de négatif, écrit-il, au sens d'une déviance ou d'un déficit par rapport au normal, par où il rejoint la critique canguillémienne de la santé, comme fait ou norme statistique. Hein, euh, une des bêtes noires de Canguillem, c'est euh, Durkheim. Hein, supporte pas Durkheim. Hein, il adore bougler, qui pour lui est vraiment bien plus intéressant, mais surtout pas euh, Durkheim. Il n'a pas de mot plus dur pour critiquer Durkheim. Alors, si, de ce point de vue, euh, quand Guillaume, euh, pardon, euh, Foucault rejoint Canguillen, c'est parce que euh, la, la santé ne peut pas être un fait ou une norme statistique. Mais je crois qu'il y a plus, car ce que Foucault élucide en termes de positivité de la pathologie, ce n'est pas tant une productivité supposée de la folie, ou, à Lacan-Guillem, une normativité de la santé mentale. Car si l'on veut savoir, dit Foucault, quelle réalité et quelle valeur accorder à la santé comme à la maladie mentale, on ne peut en rester aux normes internes à l'organisme, qu'ils soient biologiques ou social, mais il faut, dès rechef, les interroger en extériorité, c'est-à-dire les réinscrire dans la trame historique. On peut donc en déduire que la santé mentale ne saurait s'expliquer uniquement par la médecine ou la psychiatrie, ni non plus par la sociologie, mais se rattache, au même titre que la folie, à l'histoire de notre société et de ses différents modes de perception, de ce que celle-ci nomme santé, maladie, pathologie, anormale, etc. Alors je laisse à Christiane Voler le soin, de poursuivre ses analyses, hein, sous l'angle peut-être du Foucault des années 70, hein, qui entend ressaisir la santé comme un problème non seulement de politique publique, mais de ce qu'il propose de nommer biopolitique. Ce sera donc 15 jours, je crois, c'est ça le Non Le
0: 16 février.
2: Ah, le 16 février, voilà. Alors Je voulais simplement, à ce stade, indiquer que l'on a affaire avec Foucault, et en comparaison de Canguillem, à un second déplacement dans le mode de traitement de la santé mentale. Canguillem, on l'a dit, s'était efforcé de transposer dans le champ de la médecine somatique certains acquis de la psychopathologie, savoir que la maladie, mentale ou organique, n'est pas vide ou absence de normes, mais diminution d'un pouvoir normatif que tout individu possède en tant qu'il est invivant, pola polarisé par un milieu de vie. Dans cette optique, la santé ne se réduit pas à un état de fait, mais participe au contraire pleinement de la normativité biologique, et ne peut donc, pour cette raison, se réduire à un programme d'ordre social ou politique. Foucault, pour sa part, contourne, selon la bonne expression de Guillaume Leblanc, contourne le normal et le pathologique en ouvrant un autre problème, qui est celui de l'historicisation des catégories du normal et du pathologique, en psychologie notamment, et en psychopathologie. Sous cet angle, la question que semble poser le philosophe médecin comme l'historien généalogiste, hein, qui ne s'appelle pas encore généalogiste, est celle de savoir finalement quel projet normatif se trouve porté par les discours et les pratiques qui aujourd'hui invoquent la santé mentale. Bien que quand Guillaume ait pu écrire à juste titre, je crois, je le cite, qu'il n'y a aujourd'hui pas de philosophie moins normative que celle de Foucault, plus éloigné de la distinction du normal et du pathologique. Fin de citation. Il n'en reste pas moins que Foucault, dans le cours au Collège de France du 15 janvier 1975, consacré aux anormaux, reconnaît éminemment sa dette envers Canguillem. Voici ce qu'il écrit dans, dans ses cours sur euh, les anormaux. « La norme est porteuse, par conséquent, d'une prétention de pouvoir. La norme, ce n'est pas simplement... Ce n'est même pas un principe d'intelligibilité, c'est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé. Concept polémique, dit M. Canguillem. Peut-être pourrait-on dire politique. En tout cas, et c'est là la troisième idée que je crois importante, la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification et un principe de correction. La norme n'a pas pour fonction d'exclure, de rejeter, elle est au contraire toujours liée à une technique positive d'intervention et de transformation, à une sorte de projet normatif. Alors, par-delà les grands cadres de réflexion dans lesquels s'inscrit la santé mentale, santé publique et santé privée, pathologie organique et pathologie psychique, maladie mentale et folie, normale et pathologique, je crois qu'il conviendrait, si l'on suit Guillaume et Foucault, d'interroger les transformations normatives que charrie la santé mentale, c'est-à-dire non seulement ce qu'elle semble exclure, la maladie, mais aussi ce qu'elle tend à produire de nouveau. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, la santé mentale, si je lis un certain nombre d'études spécialisées, tend de toute évidence à déspécifier la psychiatrie, voire à la désinstitutionnaliser. Autrement dit, pour conclure, de la psychologisation de la folie à la dépsychiatrisation de la santé mentale, un nouveau chapitre d'Histoire de la folie mériterait donc d'être écrit. Il y va sans doute, pour reprendre le mot du discours d'investiture d'Alain Ehrenberg au Comité national de santé mentale, de l'intérêt général. Voilà, je vous remercie.